0: Heute ist Montag, der 12. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenstart gibt es eine Spezialfolge für alle Espresso-Fans. Wir starten mit 14.000% Rendite bei den Lotuskeksen und danach gibt es die Zukunft von Delongi und Lamasocco. An den deutschen Börsen war am Freitag nicht so viel los, aber dafür in Amerika, da hat der S&P 500 nämlich das erste Mal ever über der Marke von 5000 Punkten geschlossen. Vor ziemlich genau drei Jahren hat er übrigens auch das erste Mal die Marke von 4000 geknackt. Dass der S&P so stark performt hat, liegt unter anderem auch an der starken Performance von Chip-Aktien. Nvidia hat zum Beispiel schon wieder um die 4% gewonnen und ein Grund dafür dürfte der OpenAI-Gründer und CEO Sam Altman sein. Denn das größte Problem von OpenAI und vielen anderen KI-Firmen ist ja der Mangel und hohe Preis von KI-Chips. Deshalb will Altman jetzt eine eigene chip starten und dafür zwischen 5000 und 7000 Milliarden Dollar einsammeln. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 7000 Milliarden Dollar entspricht dem Gesamtwert aller börsennotierten Firmen in Deutschland, Frankreich und Kanada. Oder anders gesagt, Sam Altman will mehr Geld für seine Chipfirma einsammeln, als alle anderen Chipfirmen dieser Welt insgesamt wert sind. Dazu muss man fairerweise sagen, dass er keine ganz eigene Firma gründen will, sondern eher einen Zusammenschluss. Dabei sollen sich zum Beispiel große Chipfirmen und Staaten zusammentun und in den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten riesige Fabriken bauen. OpenAI wiederum würde sich verpflichten, als wichtiger Kunde eine Mindestmenge an Chips abzunehmen. Obwohl die Summe auf den ersten und auch auf den zweiten Blick ziemlich absurd ist, ist Sam Altman wahrscheinlich die einzige Person auf der Welt, die sowas gerade umsetzen kann. Das sieht man auch schon alleine daran, mit wem er sich in den letzten Wochen dazu ausgetauscht hat. Angefangen bei den reichsten Scheichs in den Vereinigten Arabischen Emiraten über Manager bei TSMC bis hin zum Gründer vom japanischen Tech-Investor Softbank. Aber jetzt genug große Zukunftsfantasien, kommen wir wieder zurück zur harten Börsenrealität und da gab es am Freitag wieder mal einiges an Quartalszahlen. Expedia hatte eigentlich solide Zahlen, ist aber trotzdem fast 20% abgeschmiert. Grund dafür war neben einer eher schwachen Prognose für das laufende Quartal auch der überraschende Rücktritt des CEOs. Peter Kern ist seit 2020 Chef von Expedia und hat seitdem die Aufgabe, die Firma wieder konkurrenzfähiger mit Booking und Airbnb zu machen, die deutlich internationaler und größer sind. In den letzten Jahren hat er dazu auch einige Projekte angestoßen, viele davon sind aber noch mitten in der Umsetzung. Und dass er jetzt plötzlich geht, war für viele Investoren scheinbar ein Signal, dass der Turnaround von Kern doch nicht so gut funktioniert, wie er hofft. Wie schlecht es bei Expedia läuft, sieht man vor allem im direkten Vergleich zu Booking. Die Aktie hat in den letzten drei Jahren fast 80% zugelegt, während Expedia um die 10% verloren hat. Dann hat sich am Freitag mal wieder gezeigt, dass es kleinere soziale Netzwerke aktuell echt schwer haben. Während Meta enorm starke Quartalszahlen hatte, hat vor kurzem ja schon Snapchat die Börse enttäuscht und am Freitag ist dann auch die Aktie von Pinterest um 10% abgeschmiert. Grund dafür war, dass der Umsatz langsamer gewachsen ist als erwartet und das ist umso bitterer, weil Pinterest 498 Millionen monatlich aktive Nutzer hatte und damit einen Rekordwert. Dass Pinterest aber selbst bei so vielen Nutzern die Umsatzerwartung nicht erfüllt, zeigt schon, dass die Firma immer noch Schwierigkeiten hat, ihre Reichweite zu Geld zu machen. Und genau das ist für Investoren gerade wichtig. Deutlich erfreulicher waren die Quartalszahlen beim software Cloudflare, der um die 20% zugelegt hat, und auch der Luxuskonzern Hermes war nach starken Zahlen um die 5% im Plus. Damit hat die Firma mal wieder bewiesen, dass High-End-Luxus auch in Krisenzeiten funktioniert. Der Umsatz ist nämlich letztes Quartal um fast 20% gestiegen und in allen Regionen dieser Welt mehr als 10% gewachsen. Außerdem ist Hermes optimistisch, dass das in nächster Zeit so weitergeht. Übrigens hat der Konzern damit am Freitag auch L'Oreal als zweitwertvollste Firma Frankreichs überholt und ist mit 245 Milliarden Dollar Börsenwert auch die viertwertvollste Firma in ganz Europa und wertvoller als jede Firma in Deutschland. Ansonsten hat in Frankreich auch noch der Gaming-Konzern Ubisoft um die 15% zugelegt, weil er demnächst einige neue Spiele rausbringen wird, die den Umsatz relevant pushen sollen. Und auch der Bitcoin pusht sich gerade von einem hoch zum nächsten und lag gestern Nacht bei ca. 48.000 US-Dollar. Ein Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach den neuen Bitcoin-ETFs in den USA. Alleine in den von BlackRock sind letzten Donnerstag nämlich 200 Millionen Dollar geflossen und damit der höchste Wert seit dem 30. Januar. Es gibt manche Börsenphänomene, die ich wirklich nicht verstehe und wie man 14.000% Rendite aus einfachen Keksen rausholt, ist eins davon. Die Antwort gibt es jetzt aber von meinem Kollegen Christoph Damm.
1: Bei KI- oder Tech-Aktien wird immer wieder von der starken Performance geschwärmt. Das geht aber auch mit etwas völlig Bodenständigem, wenn man etwas Ausdauer mitbringt. Die belgische Keksfirma Lotus Bakeries ist 7,5 Milliarden Euro wert und damit in Europa gerade mal auf Rang 267. Aber die Performance gehört ganz weit nach oben. Auf Sicht von 10 Jahren hat sich die Aktie verzehnfacht. Geht man sogar 20 Jahre zurück, liegt die Performance bei mehr als 14.200%. Wer also damals 1.000 Euro in die Aktie investiert hat, hat heute mehr als 140.000 Euro. Und nochmal, hier ist nicht die Rede von KI oder irgendeiner anderen Technologie, sondern es geht um Kekse, Brotaufstriche und Obstsnacks. Das bekannteste Produkt ist der Karamellkeks der Firma mit dem Namen Biscoff, den ihr oft sogar kostenlos zum Kaffee gereicht bekommt. Schon in den 50er Jahren kam der Konzern auf die Idee, seine Kekse einzeln zu verpacken, woraufhin der Erfolgszug durch die Cafés und Restaurants begann. Der Name Biscoff ist dabei ein Kunstwort aus Biscuit und Coffee und steht mittlerweile für eine ganze eigene Produktpalette. Denn mittlerweile gibt es davon auch einen Brotaufstrich, Doppelkekse oder Eis. Mit 54 stammt auch der Großteil des Umsatzes der Firma von diesen verschiedenen Biscoff-Produkten. Knapp ein Viertel entfällt auf den Produktbereich Natural Foods, in dem die Belgier in erster Linie gesündere Snacks ohne Zuckerzusatz anbieten. Das restliche Viertel macht der Sektor Local Heroes, der Marken hat, die Marktführer in den Märkten Belgien, Niederlande, Frankreich und Schweden sind. Mittlerweile ist Lotus Biscoff die fünftgrößte Keksmarke der Welt, an der Spitze ist Oreo vor Chips Ahoy, Lotus will sich langfristig dahinter auf Rang 3 einordnen. Im vergangenen Jahr hat Lotus seinen Umsatz um 21 gesteigert und erstmals die Marke von einer Milliarde Euro geknackt, alleine die Kernmarke Biscoff wächst seit zehn Jahren im Schnitt um 16 jährlich. Gerade im Food-Bereich sind das außergewöhnliche Wachstumsraten. Die Aktie steht auch vor einem Meilenstein. Sie könnte bald erstmals über die 10.000-Euro-Marke 10 steigen. Die Bewertung hat es aber in sich. Das erwartete KGV liegt bei 51. Aber wir haben im Juli 2021 schon mal über die Aktie gesprochen. Auch damals lag das KGV bei 50 und Noah war die Aktie damals zu teuer. Seitdem hat sie sich aber sogar noch einmal verdoppelt. Ich bin immer
0: wieder erstaunt, wie viel Geld Menschen inklusive mir selbst für einen einfachen Kaffee ausgeben und warte schon seit Jahren darauf, dass eine neue Kette kommt und halbwegs günstigen, aber trotzdem guten Kaffee anbietet. Und so langsam kommen auch wirklich die ersten Ketten hoch, die genau das machen. Die größte davon ist Blank Street Coffee aus den USA, die mittlerweile fast 100 Locations hat und von Startup-Investoren mit um die 200 Millionen Dollar bewertet wurde. Das Problem, die sind aktuell noch nicht an der Börse. Ein Geheimnis der Firma sind aber die speziellen Maschinen. Diese sind nämlich eine Mischung aus Vollautomat und Siebträgermaschine oder anders gesagt eine automatisierte Siebträgermaschine, durch die man die Personalkosten im Café enorm reduzieren und auf kleinerer Fläche mehr Getränke produzieren kann. Jedenfalls kommen diese Maschinen von der Schweizer Firma Eversys, die seit 2021 zu DeLonghi gehört und die Firma ist eben auch an der Börse. Tatsächlich ist das Ganze für die Espresso-Fans unter euch doppelt spannend. Ende letzten Jahres wurde nämlich entschieden, dass Eversys und Lamasoko zu einer Firma zusammengelegt werden, an der DeLonghi um die 60% gehören. Insgesamt ist das dann ein Siebträger-Imperium mit fast 400 Millionen Euro Umsatz und sehr starkem Wachstum. Zwischen 2018 und 2023 ist Lamasoko im Schnitt 14% pro Jahr gewachsen, bei Eversys waren es sogar fast 30%. Dieses Business an sich wäre also enorm attraktiv, die schlechte Nachricht ist aber eben, dass man es nur als Teil von DeLonghi kaufen kann. Und das setzt insgesamt um die 3 Milliarden um, davon ist das Espresso-Business also nur ein kleiner Teil. Ansonsten kauft man mit der Aktie noch die restlichen Produkte, für die man DeLonghi kennt, außerdem kauft man das Haushaltsgeräte-Business von Braun, die Küchengeräte von Kenwood und Ariet und die Mixer von Nutribullet. Daran sieht man schon mal, dass DeLonghi in den letzten Jahren auch durch Übernahmen gewachsen ist, allerdings waren die meistens relativ günstig. Für Eversys hat man zum Beispiel nur 150 Millionen Euro gezahlt und die Markenrechte von Braun waren ähnlich günstig. Insgesamt wirkt es also wie eine gut geführte Firma mit starken Marken, wobei stark relativ ist. Denn die Marken sind zwar einerseits bekannt, die operative Gewinnmarge ist mit um die 10% aber eher mager und abgesehen vom Espresso-Business wächst DeLonghi auch nicht mehr wirklich stark. Vor dem Hintergrund wirkt die aktuelle Bewertung mit 4,4 Milliarden Euro schon relativ teuer, die entspricht nämlich circa dem 16-fachen des erwarteten Gewinns. Wer aber daran glaubt, dass sich der Kaffeemarkt weiterhin so entwickelt wie aktuell und vor allem Marken wie Eversys und Lamasoko noch Potenzial haben, könnte damit langfristig trotzdem einen guten Deal machen. Dabei könnte außerdem helfen, dass die DeLonghi-Familie noch immer mehr als 50% der Aktien hält und logischerweise daran interessiert ist, dass es für die Firma noch über Generationen gut läuft.
1: Hast du Lust auf einen
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.